0: vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich freue mich, dass ich mich heute wieder einmal mit Professor Nikolaus Feldgen unterhalten kann. Der ist inzwischen in Basel gelandet und heute bei uns im Podcast und spricht mit uns in diesem Themenmonat über die Netzhaut und heute eben über 8 Milligramm Afliberzept. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, liebe Annika, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir wieder hier gemeinsam am Mikrofon sind.
0: Ach stimmt, wir hatten uns auf das du geeinigt. Ja, genau, dann ja. stelle ich einmal direkt die erste Frage. Das ist so eine Gewohnheit. 8 Milligramm Afliberzept. Also wir haben ja schon wirklich oft über e gesprochen. Liebe Zuhörerinnen, Sie können da sich total austoben und mehrere Folgen anhören. Ähm, jetzt sprechen wir aber über was quasi völlig anderes, nämlich über 8 Milligramm. Warum ist das denn überhaupt so ein Ding? <lacht>
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich wahnsinnig froh bin, dass der Weg weitergeht, dass die ähm, Medikamentenhersteller neue Wege finden, uns immer mit weiteren Substanzen zu, zu versorgen, die dann mhm. auch längere Wirksamkeiten haben, längere ähm, Intervalle erlauben. Und wir haben überlegt, dass wir von der, von der Vier-Wochen-Intervall kommen und mit, wirklich mit Ach und Krach immer versucht haben zu verlängern und jetzt plötzlich über Intervalle sprechen, die mal drei, vier oder sogar fünf Monate ähm, eigentlich erlauben, nicht zu spritzen. Das ist ja schon wirklich ja. ein Riesenfortschritt. Und ich bin wahnsinnig froh, dass dieser Schritt jetzt doch zu gelingen scheint.
0: Also das ist quasi das, was mit 8 Milligramm versucht wird, weil die normale Dosis wo liegt?
1: Wir haben eine deutlich höhere Konzentration von 8 Milligramm anstatt 2 Milligramm, also die vierfache Menge an Medikament, was ins Auge eingebracht wird. Und von dem Volumen sind wir eben deutlich darunter. Statt 0,05 Milliliter wird jetzt 0,07, also nur 1,4-faches äh, ja. Volumen eingebracht. Dafür eben die vierfache Menge an Medikament. Man fragt sich... Natürlich, wenn man mehr ins Auge eingibt, ist dann das Druckproblem, wirkt sich, wirkt sich das aus. Und da kann ich nur verweisen auf die Erfahrung, die wir seinerzeit mit Triamzinolon 4 Milligramm gesammelt haben. Das ja. war immer 0,1 Milliliter kristalline Lösung, also nicht nur flüssig, sondern wirklich kristallin. Und das war in der Regel kein Problem. Man musste natürlich immer auf Randgruppen achten, wie Glaukompatienten oder ein Vorgeschädigter Sehnerv, das sind Situationen, die man dann besonders begutachten muss aufpassen muss, aber eigentlich ist es kein relevantes Problem im Alltag.
0: Dann beschäftigen wir uns aber jetzt erstmal mit dem Aufbau der Studie und was es für eine Studie ist, würde ich vorschlagen.
1: Ja, also wir wollten über die Candela-Studie sprechen, das ist eine Phase-2-Studie, mhm. ähm, wo die äh, Effektivität und, ähm, von 8 Milligramm Afliperzept in Patienten mit einer neovaskulären AMD, also unserer typischen altersabhängigen Maklerdegeneration mit einer MNV, mit einer, also die, wie man früher sagte, feuchte Makle-Degeneration untersucht wurde. Und Phase-2 ist immer äh, so eine Studie noch vor der Zulassung, wo man einfach guckt, ob das Medikament, was man was man in, äh, bei ganz wenigen Patienten mal versucht hat, bei ein bisschen mehr Patienten äh, auch funktioniert, ob das äh, Effekte zeigt. Und ähm, man hat es verglichen ähm, quasi hausintern mit dem 2 Milligramm Afliberzept. Und es zeigte zwar bessere Ergebnisse, die waren aber äh, nicht in allen Punkten signifikant, ähm, sodass die ähm, Schlussfolgerung ist, dass ähm, der Autoren, das in dieser phase 2 studie die das, das Signifikanzniveau nicht erreicht wurde bei dem mhm. Unterschied 8 Milligramm versus 2 Milligramm. Aber ähm, dass man ähm, im Grunde einen, einen besseren Trend gesehen hat und auch keine neuen Sicherheitssignale. Und das ist ein Thema, auf das wir unbedingt noch zu sprechen kommen müssen, ähm, weil das ja das Thema war, was uns die letzten Jahre eigentlich beschäftigt hat.
0: Mit den Sicherheitssignalen? oder mm,
1: Genau, genau. Also wir, wir waren ja das kann man auch nicht oft genug sagen. Wir waren ja wahnsinnig verwöhnt oder wahnsinnig glücklich, ähm, muss man schätzen, dass wir, dass wir mit dem mit zum Beispiel, als es angefangen hat, und man das einfach mal zweifindige Augenärzte das einfach ins Auge gespritzt haben, wenn das passiert wäre, was in den letzten äh, Jahren bei einzelnen Medikamenten passiert ist, nämlich dass eine Vaskulitis entstanden ist oder gar eine Ablindung ja. oder wie auch immer. Dann wäre das ganze Projekt intravitreale Injektion erstmal gestorben. Und wir hatten so ein Glück, dass, wir, dass, 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 dass nichts passiert ist und dass es vor allem auch gewirkt hat. Und, ja. und dann kamen ja die zugelassenen Medikamente, das Ranibizumab und das Afleberzept. Und ähm, die haben uns praktisch wirklich, also ich kann ja unser Glück kaum fassen, wenn man überlegt, dass man, dass man früher einfach die Patienten wieder heimgeschickt hat. Das war ein katastrophaler Zustand. Und heute kann man im ja. Grunde jedem, jedem helfen, jedem was anbieten. Das ist doch. Es löst mir, bei mir immer noch Glücksgefühle aus, muss ich sagen.
0: Eigentlich schön, das mal im Zusammenhang mit einer e therapie ja. zu hören, weil meistens ja. hat man nur Patienten vor sich sitzen mit einem wahnsinnigen Behandlungsdruck, die total unglücklich sind. Und dann kommt man mit dem Satz um die Ecke, ja gut, früher konnten wir gar nichts machen. Aber es ja. Stimmt, ich habe es ja nicht mehr miterlebt, das äh, muss ja. wirklich ziemlich frustrierend gewesen sein, die dann nach Hause ja. zu schicken.
1: Und dann kam ja die Zeit, wo wir dachten, jetzt geht es einfach so weiter, jetzt kommen immer noch bessere ja. und, und wirkungsvollere Medikamente. Und man muss sagen, bessere Medikamente im Sinn von besserer Sehschärfe ist ja eigentlich nicht mehr passiert und passiert ja im mhm. Augenblick auch nicht. Aber was passiert ist, dass wir eben länger wirksame Intervalle, äh, länger wirksame Substanzen haben und die Intervalle dadurch deutlich ausweiten können. das merkt man ja, es das das nimmt den Patienten eine Wahnsinnsbehandlungslast und ähm, der erste Trick, den wir gemacht haben in den letzten ja zehn, fünfzehn Jahren, als wir alle ähm, in der ophthalmologischen Gemeinde ähm, war ja dieses Treat and Extend Schema einführen, äh, mhm. dies, dieses ähm, immer behandeln, aber die die Intervalle extendieren, das war schon mal äh, was 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 die Patienten wirklich, wie sagt man heute abgeholt hat, weil sie ja. wussten, weil sie wussten, sie kriegen jedes Mal eine Spritze und sie, sie wir konnten sie belohnen mit mit größeren Abständen. Und jetzt haben mhm. wir nicht nur die Möglichkeit über deutlich längere Abstände zu reden, sondern auch die Intervalle zwischen den Spritzen und den Kontrollen zu verlängern, nämlich von zwei auf vier Wochen. Das gab es vorher auch nicht und ähm, das sind, glaube ich, ja vielleicht kleinere Fortschritte als die Einführung der der vgf inhibitoren an sich, aber es sind auf jeden Fall für die Patienten spürbare Fortschritte.
0: Auf jeden Fall. Ein kleiner Fortschritt für die e therapie ein großer für die Patienten. <lacht> ja, ähm,
1: genau.
0: <lacht> vielleicht würdest du es einmal ein bisschen konkreter machen. In welchen Abständen haben die hier in der Phase-2-Studie gespritzt und auch dann verglichen zwischen 2 Milligramm und 8 Milligramm?
1: Also es wurde eine Aufsättigungstherapie gegeben mit dreimonatlicher mhm. Dosierung und dann wurden zwei feste äh, Injektionen geplant nach 20 Wochen und ja. nach 32 Wochen und ähm, zwischenzeitlich wurde geschaut, also alle vier Wochen, das was man immer so gemacht hat oder was man eigentlich immer noch so macht, dass wir gerne alle vier Wochen schauen und ähm, dann, wie ist es in OCT gemessen, also Netzhautdicke bestimmt. Und bei Bedarf konnten natürlich nachbehandelt werden. Ähm, wenn man die Kurven sich anschaut, die ähm, den, den, vor allem die Netzhautmorphologie beschreiben, also das, die Netzhautdicke, dann sieht man, dass ähm, nach den ersten drei Injektionen die Netzhautdicke wahnsinnig schön runtergeht, also wirklich wie gemalt, und dann wieder ansteigt, sodass ähm, viele ähm, der äh, Patientinnen und Patienten eben nicht behandelt werden mussten, weil der Befund noch so ging. Und dann die Netzhaut wieder ein bisschen angeschwollen ist. Das, das ist das sogenannte Zickzackmuster, was man ja kennt von den Aufbauten, die sich äh, daran versuchen, etwas längere Zeit zwischen den Spritzen hinzukriegen. Mhm. Ob, das ist ja viel diskutiert worden, ob so ein Zickzackmuster überhaupt schädlich ist. Ähm, so ein Ziehharmonika-Effekt der Netzhaut, ja. ähm, das ist ähm, wahrscheinlich gar nicht so dramatisch, wie es wie ähm am Anfang vermutet wurde Ja. und ähm, wenn man auch die Studien in, in, heutiges, in heutiges Strategien übersetzt, muss man auch sagen, dass ja die wenigsten von uns mit wirklich ganz festen Abständen arbeiten, sondern die meisten arbeiten ja im Treat-and-Extend-Modus und damit können wir diese Zickzackmuster muster im Großen und Ganzen vermeiden. Also selbst wenn die schädlich sein sollten, treten sie gar nicht mehr so auf, aber ja, das war damals das große Thema, als Z 2 Milligramm zugelassen wurde, weil der Plan mhm. ja oder die Strategie, dass man eine acht Wochen ein fix, fixes Intervall macht, das, das wurde dann ganz, ganz viel diskutiert, aber ob das wirklich schädlich ist oder nicht, das weiß ja keiner. Also insofern kann man das beobachten, aber wie man es kommentiert, ist, glaube ich, hat ein bisschen an Dramatik verloren.
0: Ich glaube, bei 8 Milligramm war es ein bisschen weniger c als bei hm. 2 Milligramm, oder? Ja,
1: ja, ja, ja okay. eindeutig. Aber wie gesagt, aber ob der Effekt insgesamt, was, was mit der Netzhaut macht, was, was Schäden, was Schäden hinterlässt, hm. das ist ich, nicht klar. Oder ob es nur schöner am
0: Graf aussieht. Genau. <lacht> okay, aber auch viele haben zusätzliche Spritzen bekommen. 18 bis 25 Prozent waren es, glaube ich, die noch zusätzlich was gekriegt haben. Heißt dass das, es funktioniert hm. doch nicht so gut wie geplant, oder?
1: Na gut, das, ist, äh, das, das, das war halt der, der Versuch, gleich relativ ordentlich auszudehnen mhm. und ähm, das war vielleicht ein bisschen zu lang, ja. Da muss man sich wieder anpassen, aber wie gesagt, das, wenn man auf der Suche ist nach, nach fixen Injektionsschemata, dann äh, mag das so sein, aber das entspricht ja nicht der, der heutigen äh, Behandlungsrealität, sondern heute behandelt man ja anders und da ja. wird man ja maximal im, im vier Wochen ähm, Intervall ausdehnen und... Deswegen glaube ich, ist diese Frage, die da in der Studie dann aufgeworfen wurde, oder diese 25 Prozent, ähm, gar nicht so relevant.
0: Also man kann schon an den Ergebnissen ähm, sagen, dass die 8 Milligramm besser zu sein scheinen als die 2 Milligramm.
1: Also die, sagen wir so, die, die, die 8 Milligramm hat die Nase immer ein bisschen vorne, aber es ist eben statistisch nicht signifikant. Und wir sind ja weiter von entfernt, hier Ergebnisse schön zu reden. Aber ja. sagen wir so, die, ähm, es ist, es macht Sinn, mehr Medikamente ins Auge einzugeben, das, das macht schon was mit dem Auge.
0: Okay. Ähm,
1: deswegen, deswegen ähm, habe ich, und die Studie war jetzt nicht darauf ausgelegt, längere Intervalle zu finden, sondern die Studie war darauf ausgelegt, einfach zu gucken, ähm, wie, wie der Effekt ist in der Aufsättigungsphase und, mhm. und wie es dann mit fixen Injektionsintervallen ähm, klappen kann. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt längere Intervalle hätte finden wollen, hätten wir eine treat and Extend studie machen müssen von Beginn an. Ja. Und und das ist dann auch eine Studie, die länger dauert als die ähm, die 44 Wochen, die wir hier in der Studie haben.
0: Und man hätte es vielleicht nicht so gut randomisieren können auch, ne?
1: Genau, genau, ja. genau.
0: Aber wo wir bei längeren Laufzeiten sind, das ist ja eine wunderbare Überleitung äh, zu den Phase-3-Studien, mhm. die ja zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, schon gelaufen, aber noch nicht veröffentlicht worden sind oder doch. Also mhm. Mhm. Ähm, da gab es ja schon welche.
1: Genau, also das ist ja das, das, ist ja das, das Schöne, dass die, das Medikament ja auch in Europa schon, und auch in Deutschland schon ähm, erhältlich ist und verfügbar ist. Und es gab zwei Studien. Das eine war die Studie für die Maklerdegeneration, die pulsarstudie und das andere war die für das Diabetische Maklerleben, die photonstudie studie mhm. ähm, Und auch diese Studien haben untersucht, wie viel ähm, Prozent nach, ähm, nach des Wochen 12 in der Weile erreichen, also drei Monate erreichen, woche 16 erreichen, vier Monate. Ähm, und das sind ja, also vier Monate ist wirklich ein Wort. Ähm, mhm. Und das war in der, in der ähm, Pulder-Studie bei zwölf ähm, Wochen waren es 79 Prozent und ähm, bei 16 Wochen waren es 77 Prozent, was wirklich, wirklich viel ist.
0: Ja, das ist
1: echt und, viel für die Patienten. Ähm, Schön. Und in der, äh, in der studie waren es 91 Prozent zwölf Wochen und äh, 89 Prozent 16 Wochen. Und das ist ja, ist ja wirklich Boah. was, eine ne neue, neue Dimension, die wir vorstoßen. Ja, wir hatten ja. damals in Göttingen, in Göttingen nochmal unsere, hatten wir so ein, so ein Blog-Schema eingeführt, ähm, nach Vorlage von Ermler Mantel aus Lausanne. Ein ganz, ganz intelligente Schema, finde ich, äh, entwickelt hat es mal eben, Schweden-Estend im Blog macht und haben dann versucht, oder haben das wissenschaftlich dann begleitet, ähm, zwar retrospektiv, aber, aber wirklich alle Patienten dann ausgewertet und, mhm. ähm, haben zwar feststellen können, dass wir, kein, dass wir kaum Leute verlieren, dass wir auch eine hohe äh, Stabilität erreichen können, aber kaum Leute über, über acht Wochen kriegen. Also oh. ein paar waren dabei mit zehn Wochen und da waren alle Medikamente dabei. Da war das, das, das Bevacizumab dabei, das Ranibizumab und das Aflipazept. und mhm. ähm, es gab und, und auch alle Erkrankungen, das äh, AMD war dabei, die, die, das Diabetische Makler, die, die Venenverschlüsse waren dabei. Ähm, und das, da sind wir schon davon ausgegangen, dass es Unterschiede gibt zwischen den Substanzen und Unterschiede gibt zwischen, den, zwischen der Indikationen. Aber im Grunde, muss man sagen, war das alles relativ ähnlich und wir haben mhm. einfach kaum Leute gehabt, die über, über zehn Wochen rausgekommen sind. Und
0: Dann ist das ja wirklich fantastisch, dass man hier das vier Monate das, kommt bei so vielen -hmm. Menschen.
1: Ja, das ist richtig. Also wenn sich das wirklich auch außerhalb von Studien durchschlägt. Studien ist ja, ja. immer ein spezieller Blick auf ja, die Menschheit. Mhm. Mhm. Ähm, aber wenn sich das so bewährt und, und bewahrheitet, dann, dann haben wir auch richtig einen großen Schritt getan.
0: Also wir warten quasi auf die Real-World-Studien und äh, blicken hoffnungsvoll in die Zukunft.
1: Genau, das tun, wir, das tun wir ohnehin immer. Natürlich, klar, klar.
0: Aber jetzt nochmal mehr nach dieser die Folge.
1: Ja, und diesmal bis an die Zähne bewaffnet mit einem neuen mit dem Medikament. Genau.
0: genau, aber ganz viel 0,05 Milliliter Spritzen. Mhm. Ja,
1: genau.
0: Gut, äh, vielen Dank für Ihre netten Erklärungen. Das hat mich und hoffentlich auch Sie, liebe HörerInnen, weitergebracht. Äh, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, gerne. Hat Spaß äh, Für gemacht. deine
0: Zeit. Entschuldigung ja, also alles der, Wir
1: üben noch. Alles klar. <lacht>
0: wir üben <lacht> noch. Nächste Folge üben wir weiter. Ja, genau. Nächste Folge sprechen wir über postoperativen Schmerz nach einer Netzoperation Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind, liebe ZuhörerInnen. Bedanke mich an dieser Stelle nochmal herzlich bei dir, Nicolas für deine Zeit und auch bei Bayer für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Ich wünsche Ihnen und euch bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Unter vier Augen.